0: Graça e paz. Que alegria estar aqui de novo. Agradeço imensamente o convite tão carinhoso do pastor Renato, da Fabi, dos meninos, da igreja. Parabéns para essa comunidade por estarem juntos há 74 anos. Isso é resistência, né? nos manter unidos, em comunhão. Há 74 anos é uma maneira de resistir aos tempos que têm sido tão difíceis, aos relacionamentos. Então também esse é o meu desejo, de que sejam dias melhores para sempre para vocês. Um, bom, para mim, aqui trago um abraço muito, muito grande da minha comunidade, Igreja Batista de Água Branca, dos meus pastores, que a bênção de Deus, o presente do Senhor para vocês seja abundante nesse dia, nesse novo ciclo, né um novo começo de mais um ano, que sejam muitas surpresas para a vida dessa comunidade. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje, de reencontrá-los, reencontrar uma amiga querida, que é a Anitta, e para mim é uma alegria. né Botucatu, puxa, que especial. né As nossas histórias foram entrelaçadas eu estive aqui no primeiro semestre, reparei que a igreja está um pouquinho diferente, está muito bonita, parabéns, e para mim é uma alegria muito grande voltar num dia tão especial como hoje, então estou muito honrada é, por, essa, por esse privilégio. E eu gostaria de dividir com vocês o que na verdade está vivo no meu coração, né, nesses últimos tempos que tem sido tempos tão difíceis aos diálogos, às boas conversas. Um, Deus tem colocado isso, assim, cravado isso, que, acho que é para que eu não me esqueça disso. E é um pouco desse lugar, dessa minha experiência que eu trouxe aqui para falar com vocês. Um, te convido a abrir a palavra, a Bíblia, em Provérbios 18, 21. Eu vou ler na Bíblia a mensagem, mas acho que nós temos ali também na outra tradução, eu vou ler as duas, porque se complementam. Diz assim, as palavras matam e geram vida, podem ser veneno ou um doce de primeira, você é quem decide. Na NVI diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Duas coisas me chamam muito a atenção nesse versículo. Uma delas é o poder que as palavras têm. Deus chama a nossa atenção a respeito da importância das palavras. Porque o nosso Deus é um Deus que fala. Ele inclusive diz, através de Jesus, que as suas palavras são espírito e e vida, nós somos o povo da palavra, isso é um privilégio para nós, nós somos esse povo, o povo da palavra, como a música foi cantada, essa última música, onde nós, nós somos, aprendiz com o meu pastor, como pequenos cristos, então imagine Botucatu inundada de pequenos cristos, isso é uma revolução. A revolução do amor, da generosidade, das palavras de vida. E eu acho tão interessante porque a Bíblia em inúmeros versículos, ela garante para nós que Deus gosta de conversar. Tem um versículo que Deus diz assim no Velho Testamento, vinde, venham, arrazoemos. Ou seja, venham, vamos conversar, vamos resenhar. Como os meus pastores gostam de falar. Deus não tem medo das conversas difíceis. Deus não tem medo de ser confrontado. Muito pelo contrário, Ele nos convida amorosamente às conversas. Me conte. Me conte sobre você. Me conte sobre as suas dores. Me conte quais são as suas questões hoje. Quais são os seus senões, as suas ressalvas. Me conte tudo. Esse é o nosso Deus disponível às conversas. E Deus, Ele nos orienta em toda a palavra a respeito das conversas. Há uma sabedoria bíblica que transborda esse livro que é a minha intenção partilhar um pouco com vocês do que eu tenho discernido e aprendido. Um, algo muito importante que a palavra nos diz é a poder de vida e de morte nas nossas palavras. E isso é muito, muito forte e muito sério. Pensar errado, pensar diferente, melhor dizendo, não é errado e também não é pecado. Então, a grande questão para nós aqui é como é que a gente vai lidar quando as pessoas pensam diferente de nós. Não dizer que estão erradas, mas sim acolher essa diferença de que pode sim estar tudo bem e nós caminharmos juntos em meio às diferenças. A palavra ela nos orienta a respeito disso, de que generosidade, de que gentileza é uma característica das nossas conversas, desse povo que tem, que é considerado o povo da palavra. Então eu acho muito interessante porque onde nós estamos hoje? Qual é o nosso cenário atual? Nós Adoecemos nas relações porque as nossas conversas ficaram tóxicas. Conversas tóxicas, a palavra diz, adoece, pode inclusive matar, traz ruptura. Então hoje é necessário, é preciso que a gente se reeduque, reaprenda a conversar de forma gentil de forma generosa, de acolher a necessidade que está por trás da palavra do outro, mesmo que seja da palavra violenta. Há uma teoria na mediação de conflitos, eu sou mediadora, não sou pastora, eu sou mediadora de conflitos, há uma teoria que diz que as palavras violentas são gritos, são expressões de feridas abertas. Então, hoje, que desafio para nós... Escutar essas palavras carregadas de violência é escutar as dores. Então, que sejamos mais acolhedores das dores e das histórias, considerando que essas palavras violentas são só a expressão disso. Então, a gente não pode parar na palavra violenta. A gente tem que pensar que por trás dessas palavras violentas, há sim uma história, e normalmente uma história de muita dor. E me chama muito a atenção, dentro dessa ideia das orientações e da sabedoria bíblica a respeito das conversas, tem inúmeros versículos, né? provérbios, é um livro recheado, se você gosta desse tema, leia provérbios, provérbios é um livro que nos, nos abastece, né? fala a respeito da palavra gentil, da palavra branda, que gera quebrantamento, que quebra o coração mais duro. Essa palavra, ela acalma a ira, palavras assim, elas pacificam a alma da gente, você já teve essa experiência de conversar com alguém, dessa conversa ter sido tão, tão boa, que aquilo cala a sua alma, pacifica o seu mundo interior, e é o que Jesus faz conosco, né, Jesus pacifica a nossa alma, para que então a gente possa sair por aí sendo pacificadores, nós somos pacificadores. Né? Nós somos discípulos daquele que é o grande referencial da não violência. Daquele que é Jesus, que é o príncipe da paz. Então nós somos seguidores do príncipe da paz. Uh, dentro dessa ideia das conversas generosas, do acolhimento... Há aqui uma habilidade importante a ser cuidada que também tem sido bastante necessária nos dias de hoje, que é a escuta. Escutar é diferente de ouvir. Ouvir é biológico. Até os animais ouvem, eles ouvem ruídos. Agora, escutar é uma atividade essencialmente humana. Porque escutar é algo que a gente faz com a alma, com o espírito. E só, a gente, só um homem e uma mulher podem escutar um outro homem e uma outra mulher. Portanto, isso é nosso. Agora, escutar para acolher, para aprender o que o outro está está falando, escutar para responder com mansidão, escutar para chegar perto do mundo do outro. Me parece, inclusive, que foi assim que Jesus caminhou entre nós, escutando as histórias. Então essa é também uma das nossas convocações e chamado. Né? Quando a gente conhece Jesus, que é o príncipe da paz, que é o mestre da escuta, nós devemos ser como ele. Também nos tornarmos esses escutadores. E nós sabemos quanto disso hoje é necessário e urgente. As pessoas estão muito carentes de serem escutadas. Mas é essa escuta, com essa qualidade. É uma escuta que está atenta, que está preocupada, que se importa. Eu digo que eu conheci essa escuta na minha casa. Foi com o meu pai. Meu pai foi o primeiro mediador da minha vida. E foi na sala de casa que eu tive a minha primeira experiência dessa escuta, dessa escuta atenta. Eu me lembro, eu era adolescente e devia estar lá muito agitada, como uma boa adolescente, e, e com muitas coisas para reivindicar e querendo um monte de coisa. E eu me lembro do meu pai sentar comigo e de ali, na mesa da sala, ele me escutar. E ele não falava muita coisa. E ele me escutava, e me escutava, e eu imagino que eu devia dizer um monte de coisa que não devia ser necessariamente boa de ser ouvido. E ele não desistiu de me escutar, e aquela escuta do meu pai, aquela escuta amorosa, aquele silêncio amoroso, atento, comunicou para mim tantas coisas de que eu importava, de que a minha história importava, de que as minhas questões importavam, de que a minha existência é digna acima de todas as coisas. E aquilo me marcou de um jeito tão profundo que eu quis me tornar uma mediadora. Eu quis me tornar uma escutadora, que é uma das coisas que na mediação nós fazemos, que é escutar as histórias. Escutar o que está por trás das palavras violentas, sabendo de que uma palavra violenta muitas vezes esconde uma necessidade, um grito de dor e uma ferida. E aquela escuta muita gente fala assim para mim mas só escutar Priscila e não fala nada eu falei, então a escuta fala muita coisa a escuta fala muita coisa a escuta abraça ela acolhe e eu contei essa experiência do meu pai mas na verdade a gente tem Jesus que é um modelo de escutador né Jesus ele não se apressava em afirmar nada e ele até podia fazer isso né teoricamente um, ele não se apressava em dizer a opinião, ele não se apressava em dizer a respeito do outro, se está certo ou se está errado. Muitas vezes Jesus chegava de mansinho, chamava para a mesa, para uma conversa, e cultivava e cativava o coração através dessa escuta. Então me conta quem é você. E, 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 eu, e me parece que é exatamente esse o caminho que Jesus também deixa para nós, né? esse caminho da escuta que é muito, muito amorosa. E eu acho isso muito lindo e isso me constrange quando eu penso, por exemplo, num texto que mexe comigo até hoje, que diz assim, Jesus se encontra com o cego, você certamente já leu esse texto, e, e ele pergunta para o cego, o que você quer que eu te faça? E esse texto mexe comigo porque, de certa forma, parece óbvio. Como assim, Jesus? Você está perguntando para um cego o que você quer que eu te faça. Não está na cara, Jesus, o que esse cego quer que o Senhor faça? Então, não, né? Olha que lição que Jesus dá para nós. Não, não está na cara. Porque se essa necessidade é dele, a fala é dele e a escuta é minha. Então, sim, a gente pergunta de forma amorosa, o que você precisa? Como eu posso te ajudar? Isso é muito lindo, né? porque não é impositivo, não é violento, porque é respeitoso. Se até Jesus fez isso, perguntar para um cego, o que queres que eu te faça? Dando a oportunidade para que esse cego se conecte consigo, fala, olha, eu quero ser curado, porque ali... Essa, essa é a minha interpretação, é o meu discernimento. Quando Jesus faz essa pergunta e aquele cego tem a, a possibilidade de refletir sobre o que ele realmente quer, Jesus está garantindo para ele que há, apesar da cegueira e da, da possível cura sobre a cegueira, há um reconhecimento de uma existência que é a anterior. Antes de ser uma pessoa que não enxerga, ele é um ser humano, ele é um filho amado de Deus. Então, sim, me diga o que você quer que eu te faça. E aí, aquele cego teve uh, a sua existência uh, reconhecida diante de Jesus. Eu acho isso muito lindo. E é o que muitas vezes a nossa comunicação generosa gera nas pessoas um impacto transformador. Porque não é sobre mudar ou sobre resolver a vida do outro, mas é sobre fazer companhia ficar perto ouvir, escutar as histórias. E sim, se for o caso, perguntar em algum momento posso te ajudar de algum jeito? O que queres que eu te faça? E aí a pessoa vai ter a condição de responder para nós. Então isso, isso é um convite um, que Jesus nas Escrituras coloca para nós. Tem uma outra parte dentro desse texto não, o texto já saiu, mas não há problemas que fala a respeito eu, eu, eu lendo aqui na tradução da mensagem, diz assim, as palavras matam e geram vida, podem ser veneno ou um doce de primeira, você é quem decide. Também me chama muito a atenção que a responsabilidade no falar é de cada um de nós. Todos nós somos responsáveis por aquilo que falamos, por aquilo que comunicamos, porque há um resultado na nossa comunicação que é vida ou é morte, e isso é muito, muito sério. Então, sim, nós somos responsáveis pela nossa comunicação no presencial, bem como no virtual. O que postamos, o que comentamos nas redes sociais, os emojis, as imagens que trocamos, nós nos responsabilizamos, sim, por aquilo e também pelo impacto que isso pode gerar no outro. Então, muitas pessoas hoje me perguntam a respeito da comunicação generosa nas redes sociais e é algo muito novo para todos nós, né? essa revolução tecnológica que a gente está vivendo. A gente não viveu isso antes, então a gente não tem um parâmetro anterior, então a gente está construindo e aprendendo com isso. Mas eu tive um insight, um belo dia, e eu falei o seguinte, olha, se o que você diz presencialmente para essa pessoa, você também diz virtualmente, esse é um bom critério. Agora, se o que você pensa em dizer virtualmente, você não diria se fosse presencialmente, pense sobre isso. Pense sobre isso. Se, de fato, é algo que você deve dizer. Então, não há nenhum filtro né, nas redes sociais para a nossa comunicação, e a gente se sente muito liberado de dizer, muitas vezes, o que pensa e o que sente, sem lembrar que há um outro do lado de lá, que vai receber essa mensagem e que isso vai gerar um impacto. Então, nós somos responsáveis por isso, sim. Talvez, se a gente tivesse um pouquinho mais de consciência, não fosse tão violento esse momento que a gente vive nas redes sociais. Né? Então, é, esse é um bom critério para nós. O que eu falo no virtual tem que ser a mesma coisa que eu falo no presencial. Também há uma outra orientação bíblica a respeito das conversas, que é não se constrói a paz sem a verdade. Não negue o passado, não negue a verdade, o que aconteceu, não negue a história, acolha, acolha a história, acolha o acontecimento e sobre isso convoque a reconciliação, a justiça e a paz. É preciso muita coragem para ouvir, inclusive, o que não queremos. Nós sabemos que certas conversas são difíceis exatamente por isso. Agora, fugir, evitar, também não é um caminho. A verdade nem sempre é conveniente. E a Bíblia nos orienta sobre falar a verdade em amor. Esse versículo é bem conhecido. Falar a verdade em amor. Me chama tanto a atenção, porque mesmo a verdade, que é o conteúdo mais legítimo, digamos assim, mesmo a verdade, se for falada de uma forma que não é em amor, se for falada com agressividade, se for falada de forma violenta, ela agride, ela machuca, ela fecha o coração, ela distancia... Ela não promove comunhão. Ela cria um muro e não uma ponte. Então, aqui o nosso desafio talvez seja de cuidar desse em amor. E esse em amor não necessariamente significa falar assim, devagarzinho, bonitinho, bem molinho. Não, não é disso. Porque a gente pode falar assim, bem mansinho e ser absolutamente violento nas nossas palavras, né? Então, uma coisa que me chama a atenção, eu falo muito para grupo de mulheres lá em São Paulo, e, um, e é interessante, às vezes, observar em coisas tão pequenas, né? quando uma das mulheres chega atrasada no encontro, aí vem uma lá e fala: Ah, é visitante? Aí você fala. Não, cheguei atrasada. Ou então, você sabe que eu não sou visitante. Esse é visitante é uma fala muito violenta. Porque é alguém da comunidade que não conseguiu chegar no horário. É alguém da comunidade que teve um problema e não veio nos últimos encontros. Agora, olha que legal, que generoso, que acolhedor. Quando a gente chega atrasado num encontro e vem lá uma irmã e fala que bom que você chegou. Isso é muito especial. Isso é muito generoso. A gente se sente parte. Você fala... Ai, que palavra boa, gerou vida em mim, gerou encorajamento e quando eu escuto, trazada de novo, gera constrangimento, vergonha e a gente não pode esquecer que a igreja é o lugar dos imperfeitos, né? eu adorei essa frase, a igreja é o lugar dos imperfeitos, então está tudo bem, a gente tem que aprender a conviver com as nossas imperfeições, não exigindo a perfeição de nenhum de nós, nem, nem para mim mesmo e nem em relação ao outro. Então, está tudo bem, meu irmão, que bom que você veio hoje. Um, isso é a liberdade que Jesus nos dá. Então, falar e ouvir é uma arte. Ouvir desse jeito. Esses dias eu participei de uma palestra... E a pessoa dizia assim que escutar é abrir lugar em mim para o outro. Eu achei essa expressão, mas tão linda, tão linda. Que quando eu escuto, é como se eu dissesse para o outro. Há em mim um lugar para você. Você tem um lugar em mim. E também isso é uma necessidade desse nosso momento. De acharmos lugar de acharmos pertencimento em algum lugar. Então, que nós sejamos esse povo, né? que vocês sejam esse povo em Butukatu. que as pessoas olhem e falem, ali achamos um lugar. Hum, também diz a palavra, em inúmeros versículos de provérbios, que nós devemos cuidar nas conversas para que elas não cheguem na discussão. Então, sim, conversar, Sabendo, inclusive, que os assuntos muitas vezes difíceis vão nos tirar do sério, né? os assuntos tensos, pontos de tensão, pontos de conflito, ok, faz parte, faz parte de conviver, de uma convivência que é diferente, que é entre diferentes. Agora, como é que a palavra nos, oriente, nos orienta? Evitem discussão. Façam isso. Isso é bom para os relacionamentos. Discussão... É quando acontece aquela inundação emocional, sabe? Que você perde a cabeça, porque aí deixa de ser você falando. É como se essa persona raiva fosse ali à frente e começa a descascar, né? a despejar lama no mundo do outro, no mundo que é sagrado do outro. E você perde a sensatez. Então, muitas vezes, sim, ser generoso é levar desaforo para casa. Muitas vezes é isso. Parar a conversa antes de chegar à discussão é algo precioso nos nossos relacionamentos. E aqui eu quero dizer, nos nossos relacionamentos, inclusive de maior intimidade, com meu marido, com as minhas filhas, com os meus amigos, isso é saúde para os relacionamentos. Isso dá sustentabilidade aos relacionamentos. Porque o que nós queremos é uma qualidade de vida relacional. A gente não quer um relacionamento adoecido, é, então é necessário mudar e alterar os nossos hábitos então esse é um hábito novo que pode e deve ser incluído na nossa dinâmica relacional evitar as discussões perceber o que está perdendo a cabeça para, sai correndo faz uma pausa, vai tomar um café vai tomar um banho sai da casa se está muito difícil eu disse outro dia para uma amiga sai de casa, sai correndo depois volta dá uma volta no quarteirão isso é essencial, porque está muito... Né, o nosso limiar, o nosso limite para a explosão hoje está cada vez mais curto. E aí, hum, essa inundação emocional, a gente sabe o que significa uma inundação de lama. A gente sabe que mata, inclusive, as pessoas. Né? Já vista os nossos acidentes aqui no Brasil, em Mariana e Brumadinho. Né? Uma inundação de lama faz estragos irreversíveis, irreparáveis. Mesmo que depois você peça perdão, os estragos muitas vezes não são possíveis de retornar. E a fala, ela acontece nesse mundo nosso, no mundo das complexidades, porque toda vista, todo ponto de vista, melhor dizendo, é só a vista de um ponto. E quando nós falamos, o que acontece é esse entrelaçar de inúmeros pontos de vista. Mas a minha vista é essa aqui desse ponto. A sua vista é outra a respeito do mesmo ponto. E quando nós falamos, muitas vezes nós trocamos os nossos pontos de vista, que certamente serão diferentes. Então, é muito mais sobre a gente acolher, lembrando que um ponto de vista não é a certeza a respeito daquilo que é só um ponto de vista. Então, isso é complexidade. A gente convive nesse mundo da complexidade. O diferente, então, quando a minha irmã vem e compartilha o ponto de vista dela a respeito dessa garrafa, é certamente diferente do meu a respeito da mesma garrafa. Então, o diferente que ela vai me trazer, a crença ou o pensamento diferente, não significa que está errado, não significa que é pecado, não significa que é mal, significa que é diferente. E eu não preciso julgar como errado, eu posso acolher, como quem acolhe as diferenças que existem no mesmo corpo. Eu acho tão lindo uh, quando a Bíblia fala a respeito, detalhadamente né, em Coríntios, a respeito do corpo. Olha, o corpo é plural. Nenhuma parte é igual no corpo. A mão tem uma função, o pé outra, o olho. Então, não dá para a gente esperar que num corpo sejamos todos iguais, enxerguemos do mesmo jeito, mas a gente precisa, sim, de unidade. E quem dá unidade não é o corpo, é o Espírito que habita o corpo. É o Senhor do corpo. Então, quem dá unidade para a PIB aqui de Botucatu, é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo. Esse é o ministério do Espírito Santo, inclusive. Então, para nós, cabe acolher as diferenças de todos esses membros que pertencem ao mesmo corpo. As palavras, meus irmãos, assim como as histórias, são sagradas. Quando você estiver diante de uma pessoa, faça perguntas que sejam perguntas reconciliadoras. É? Tem uma historinha... É, muito simples, mas muito incrível. Que duas vizinhas se encontraram no elevador. E aí, uma tava lá, saindo para passear com o seu cachorrinho, e ela virou para outra vizinha e falou, você gosta de cachorros? Você gosta de animais? E a vizinha, outra, respo resolveu responder, né? Dizendo, não, odeio animais. E essa daqui ficou chocada. E nesse momento, imagina, Nesse momento, dentro dela, se ergueu um tribunal. E um tribunal faz o quê, basicamente, minha gente? Julga o outro. E ela, no mesmo momento, diz que já começou a ter pensamentos de nossa, que mulher insensível, mas que mulher desumana, não gosta de pequenos animais tão indefesos, tão inocentes. E ali ela tinha dois caminhos. Ela podia ficar nesse lugar do tribunal e do julgamento, ou ela podia voltar e falar por que é que você não gosta de animais? E na história, o final é feliz, ela pergunta. E ali ela tem a oportunidade de ouvir uma história. E aí nós dizemos na mediação que é nesse momento que começou o diálogo, não antes. Então, nem toda conversa é diálogo. Olha que interessante. Porque o diálogo precisa do outro da interação do outro simplesmente chegar diante de alguém e falar tudo o que eu penso, tudo o que eu sinto, isso não é diálogo gente, diálogo é interação, é como se a gente estivesse fazendo algo juntos e aí a vizinha teve a oportunidade de dizer, olha aos três anos de idade um cachorro me mordeu e por causa disso eu levei 20 pontos e essa é a razão que me faz não gostar de cachorro, e naquele momento aconteceu algo lindo, que é o grande motivo da gente conversar. A gente conversa não é para concordar, não é para pensar igual. Ambas continuaram e saíram da conversa sentindo coisas diferentes a respeito dos animais. Uma gostando e a outra não. A gente conversa, na verdade, é para se relacionar. É para criar conexão. Uma compreendeu um pouco mais o mundo da outra. E está tudo bem. Essa história eu acho tão simples, mas ela me toca tanto. Porque ela é literalmente no nosso cotidiano mais, mais básico, né? No elevador, uma conversa tão trivial, mas que pode ter aí de nós uma outra postura. E é, um, e é isso que Jesus nos convida a fazer. Escute as histórias antes de julgar as pessoas. Faça perguntas. Não significa que não vamos julgar nunca mais. Porque tem coisa que é errada, sim. Tem coisa que está muito inadequada, sim. Mas o que a gente não precisa é julgar de imediato. Julgar antes de ouvir a história. Então, escute até o final. Faça perguntas mediadoras. Por que é que você pensa assim? Qual é a razão que te fez pensar ou achar isso? E eu observo, muito interessante, de que nos últimos tempos, um, as nossas conexões Por conta de inúmeras divergências Inclusive políticas Tem nos distanciado né? Tem adoecido As nossas conversas Tem intoxicado as nossas mesas de almoço E não são poucas São muitas histórias que eu escuto Das pessoas falando Não falo mais com Minha madrinha Rompi com o meu pai E... E eu fico pensando, que caminho é esse? Que caminho é esse? Que caminho é esse que faz com que uma divergência nos distancie? Né? O que falta para nós? Talvez nos lembrar de que não é errado o outro pensar diferente. E aí a gente fica um pouco mais tranquilo para acolher essa diferença. E muitas vezes até para não nos colocarmos mais nesse lugar. Né? Esse é um lugar que está gerando muita dor no relacionamento. De falar, olha para preservar o nosso relacionamento, que é muito mais importante do que as nossas divergências, nós vamos não conversar mais sobre esse assunto. Nós vamos ter um tempo de comunhão durante esse almoço de domingo. A gente pode fazer isso, intencionalmente. São estratégias que muitas vezes eu aprendo na mediação que cabem hoje, na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, sabe que é um assunto tenso e polêmico? Vamos combinar, olha, sem esse assunto, que a gente sabe que esse assunto vai nos levar para um lugar que a gente não gosta muito. Né? E a gente escolhe. Então, a gente não vai conversar mais? Não, a gente vai, mas a gente vai combinar quando a gente vai. Porque se o objetivo, por exemplo, é de comunhão, é de diversão, é de encontro, de reencontro, então, não vai caber conversar assunto polêmico. Então, a gente combina essas coisas, né? E a Bíblia nos orienta a fazer acordos. Tem um texto lindo em Amós que diz assim. Como é que dois caminharão juntos se não fizerem acordo? Então, é o acordo que nos garante a caminhada juntos. E o acordo significa que, inclusive, a gente vai decidir não falar de certos assuntos em alguns momentos. Bom, é... A Bíblia ela é recheada, né? E nos inspira de forma tão especial. Eu quero ler com vocês agora um texto em Mateus 12. Mateus 12 a partir do versículo 34. Eu vou ler na, na mensagem, mas nós temos aí também a tradução para você acompanhar. Diz assim, a mente de vocês parece um ninho de cobras. Como dar crédito ao que dizem, já que são tão tolos? É o coração, não o dicionário, que dá significado às palavras. A pessoa de bem produz boas obras e boas palavras todo o tempo. Mas a pessoa má é como praga no pomar. Permitam-me dizer uma coisa. Cada uma dessas palavras impensadas voltará para assombrá-los. A hora da prestação de contas vai chegar... As palavras são poderosas, levem-nas a sério. Elas podem ser a sua salvação, mas também podem condená-los. Esse texto, ele raça de víboras. Como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Então, alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram, mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Então, olha a evidência que Jesus dá, né? o holofote que ele joga para a importância das palavras. E aqui, a nossa fala, que seja uma fala de não violência, como eu estava dizendo, fala acolhedora. É uma fala que primeiro assume para si. Então, eu costumo dizer que hum, uma fala autêntica, uma boa fala, é aquela que é em primeira pessoa. Quando eu digo, olha... Eu senti, eu pensei, eu percebi. Essa é uma fala generosa, porque é uma fala que não vai acusar o outro. Quando eu começo uma frase, porque você tal, 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 tal. Porque você tal, 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 tal. Muitas vezes eu sumo de dentro dessa conversa. Eu não me responsabilizo por como eu me sinto. Então, o convite aqui é, apareça na sua comunicação. Fale de si Fale de como você se sente, de como aquilo pega e te afeta. Então, evite começar frases, quando você estiver com alguém, da sua, dos seus relacionamentos de afeto, dizendo, você me magoou, porque você me chateou, você não valoriza a família. Quando eu faço isso, por que é uma fala violenta? Porque eu não estou assumindo a responsabilidade, eu estou jogando para o outro a responsabilidade e a causa por eu estar me sentindo assim. Você estragou meu fim de semana. Isso é muito, muito violento. Diga, eu fiquei triste. Está em mim a causa. Eu fiquei triste quando você chegou mais tarde ou quando você não veio, porque eu tinha muita vontade de estar com você. Mas concordam que eu deixo de ser a vítima e me torno protagonista. Eu fiquei triste. Então, eu não lanço sobre o outro a responsabilidade pela minha tristeza. Porque, gente, imagina, uma pessoa que começa a ouvir você, você, ela está se sentindo o quê? Acusada. E quando alguém se sente acusado, se defende. E dali a pouco ela começa a se defender daquelas palavras e começa a se defender de você. E aí a gente já perdeu toda a comunicação e o objetivo que era o do contato, da comunhão. Então, estou dizendo isso pensando lá na mesa da sua casa, né, onde a gente... Muitas vezes tem a oportunidade de estar e de olhar e de comer junto com as pessoas que a gente ama. Cuide ali, comece por ali. Por onde eu começo, Priscila? Comece por você e comece por aqueles que estão perto de você. Se for muito difícil, porque eu concordo que é um outro jeito bem diferente da gente atuar nas relações, escolha uma pessoa que você vai fazer diferente. Escolha uma pessoa que você vai falar essa semana eu vou escutar essa pessoa desse jeito. Mas comece. Comece pequeno, até que esse hábito, até que essa pequena mudança se torne um hábito. E quando você menos imaginar, você não sabe se relacionar de um outro jeito. Bom, acho que era isso que eu queria dividir com vocês. E meu desejo é que as palavras temperadas de vocês transmitam graça na casa de vocês, para as pessoas que estão perto de vocês, para a cidade de Botucatu, que conhecer cada um de vocês. Use a sua boca para pronunciar a voz de Jesus nos seus relacionamentos. E a voz de Jesus, ela é doce, ela é acolhedora, ela é pacífica. Que realmente a gente possa construir uma cidade, um mundo menos violento, e mais generoso, a começar do nosso mundo interior, que é aqui que nós habitamos em primeiro lugar, e depois para a nossa casa, para o nosso entorno, para a nossa cidade. PIB, Deus abençoe vocês. Muito obrigada por esse convite, por esse tempo juntos. E esse é o meu desejo por vocês, para cada um de nós. E muito obrigada, pastor Renato, mais uma vez. Amém.